0: Chaque semaine, le podcast LUMELU nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier. Nous en avons besoin pour nous chauffer, nous déplacer, nous éclairer, nous nourrir. C'est à l'énergie que ce 19e numéro est consacré. Alors branchez-vous sur l'univers de LUMELU.
1: Le carburant des gilets jaunes. Pendant plus d'un an, tous les jours sur les ronds-points et presque tous les samedis dans la rue, des gilets jaunes se sont rassemblés pour crier leur désir de justice sociale. Sous les gilets, des hommes et des femmes au profil hétérogène, embrasés par l'étincelle d'une taxe carbone dénoncée comme inégalitaire. Le 17 novembre 2018, éclaté, à la stupeur générale, l'acte 1 d'un conflit social qui a rencontré 65 et déstabiliserait le pouvoir pendant de nombreux mois. Dans la rue et sur les ronds-points, des milliers de manifestants vêtus d'un gilet jaune crient leur colère suite à l'annonce de la taxe carbone, comme en témoignent les slogans brandis dans les manifestations. Stop aux taxes, la goutte d'essence qui fait déborder le vase. Arrêtez de nous pomper, Joel taxé. Reposant sur le principe du pollueur-payeur, la taxe carbone, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, est vécue par une part importante de la population comme une taxe injuste, dans un contexte où l'augmentation
0: du coût de la vie pèse déjà sur les classes moyennes et populaires. Les Gilets jaunes se mobilisent au départ sur la question du carburant, mais en quelques semaines, le mouvement va dénoncer l'injustice fiscale, les inégalités sociales, puis les institutions parce que les questions d'énergie touchent la mobilité, le pouvoir d'achat et l'organisation politique et sociale. Explique Emmanuelle Rungoat, chercheuse en sciences politiques
1: au Centre d'études politiques et sociales, le CEPEL. La spontanéité de cette
0: révolte surprend les observateurs. C'était un mouvement difficile à lire, qui ne correspondait ni au public ni au mode de protestation habituel. Se
1: souvient la chercheuse,
0: qui participe alors dans l'urgence à l'élaboration
1: d'un questionnaire qui servira de support à une grande étude nationale. Parler des gilets jaunes est presque un abus de langage. Souligne d'ailleurs Emmanuel Rangoat. Il est possible d'avancer quelques éléments. Des populations souvent issues de certaines fractions des milieux populaires et des classes moyennes, souvent périurbaines, habitant de petites villes ou des communes rurales, offrant des préférences électorales hétérogènes et parfois antagonistes, plutôt proches des positions les plus polarisées du spectre politique et assez éloignées des syndicats et des partis politiques, d'où une défiance assumée envers ces derniers. Certaines professions, comme les métiers du soin, y sont aussi surreprésentées. Des aides à domicile, des aides-soignants et aides-soignantes, des infirmiers et infirmières qui ont vu le service
0: public se dégrader. Des gens qui travaillent beaucoup avec leur voiture et dont les déplacements ne sont pas pris en compte dans le salaire, mais pèsent lourd dans le portefeuille. Les statuts les moins protégés du salariat, intérimaires et CDD,
1: et globalement les ouvriers et les employés, sont également surreprésentés dans la mobilisation. Alors ils se retrouvent sur ces ronds-points si familiers et accessibles
0: pour interpeller, au carrefour des grands axes, sur cette mobilité qu'ils jugent menacée. La taxe carbone a été vécue comme une entrave à leur mobilité, alors ils ont bloqué la mobilité de tout le monde. Et dans tous les mouvements de grève, dans tous les grands mouvements, on bloque la mobilité et l'approvisionnement en énergie. Autre
1: singularité du mouvement, dans les rangs des contestataires, beaucoup de primo-manifestants mobilisés via les réseaux sociaux disent pour la première fois leur colère dans la rue et dans les assemblées générales.
0: Ils se politisent, discutent, témoignent de leurs conditions de vie. Beaucoup d'entre eux vont inscrire pour la première fois alors un parcours de vie vécu sur le mode de l'échec et de la culpabilité, dans des trajectoires collectives et dans un système qui produit de l'inégalité. On passe de la honte à l'injustice. La conscience d'une appartenance de classe qui, au-delà de la
1: question sociale, va façonner chez une partie des gilets jaunes la production d'un discours classiste sur
0: les questions écologiques et énergétiques en dénonçant une politique qui pénalise les petits en taxant l'essence plutôt que le kérosène. Il y a l'émergence d'un « nous », mais c'est le « nous » des petits contre les grands qui polluent bien davantage, contre les gros, les élites politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités face au changement climatique.
1: Alors qu'il est établi que l'empreinte environnementale des classes les plus aisées est supérieure à celle des milieux populaires, la chercheuse y voit aussi la remise en cause de politiques publiques calquées le plus souvent sur les pratiques des classes moyennes urbaines.
0: Rouler en vélo, c'est très bien. Encore faut-il pouvoir acheter un vélo électrique, être assez près de son travail, qu'il y ait des voies adaptées, etc. Un discours souvent soupçonné dans les médias de masquer au mieux un
1: désintérêt pour la question écologique, au pire un climato-scepticisme. Le tout alimenté par l'idée commune que les classes populaires ne sont pas écolos. Cette idée, Emmanuel Rangoat et ses collègues du CEPEL, Jean-Yves Dormagin et Laura Michel, ont voulu
0: l'explorer en lançant une étude sur le rapport des gilets jaunes à l'écologie en Occitanie. Il fallait voir si, comme on l'entendait beaucoup, nous avions affaire à des climato ou à des beaufs qui roulent au diesel.
1: Sans surprise, c'est d'abord et encore la grande hétérogénéité du groupe qui ressort de cette étude, avec des points de vue très divisés sur l'écologie et bien d'autres thèmes d'ailleurs. Néanmoins, 88% des Gilets jaunes interrogés reconnaissent la réalité du changement climatique et 75% se sont déclarés conscients de l'impact des activités humaines sur le climat. Des chiffres équivalents au reste de la population française interrogée. De même, leur empreinte carbone, parfois contrainte par leur niveau de vie, reste limitée. Sans nécessairement se dire écolo, beaucoup parmi eux ont un potager, un compost, une sensibilité à la nature. En lisant l'étude, on apprend donc surtout que les Gilets jaunes ne sont finalement ni plus ni moins écolos que le reste de
0: la population. Même si on y retrouve des individus au positionnement plus affirmé, avec davantage de pros et d'anti. confirme Emmanuel Rungoat, avant de conclure. La gestion des ressources, en général, eau ou énergie, va continuer à beaucoup mobiliser, avec à la clé la question des conflits, des intérêts divergents et l'obligation pour une démocratie d'apprendre à gérer ces désaccords. Et il y a des progrès à faire, pour le dire gentiment.